0: Meu nome é Laura Cadaval e esse é o Cadacast. Trouxe aqui uma amiga minha. Apresente-se, Maria. Oi, aqui é Maria Almeida. E vamos falar sobre relacionamentos interpessoais. Nossa, eu tinha expectativa
1: de virar a melhor pessoa do mundo durante a quarentena.
0: A gente encarava isso como se fosse ser um tempo livre para se desenvolver. No né? início
1: eu achei que eram férias longas. <risos> Sim. Eu planejava aprender uma língua nova, me exercitar pra caramba, fazer coisas incríveis em casa. E ainda mais que a gente
0: não sabia quanto tempo ia durar, né? Eu sinceramente achei que ia ser só alguns meses, no <risos> Eu pensei que ia ser duas semanas, eu achava que depois de duas semanas eu ia voltar pra escola com os meus amigos e no terceiro dia eu já não aguentava mais. Eu acho que eu acabei sendo um
1: pouco dura comigo mesma, sabe? Porque no início eu realmente me forçava... A
0: ser mais o tempo todo, a fazer alguma coisa o tempo inteiro, até hoje. Eu também tenho um pouco isso da, de me cobrar demais, mas é que no início eu nem sabia o que esperar, sabe? Acho que ninguém sabia, porque era, era, é até hoje, né? É algo completamente novo que a gente nunca passou. E como isso afetou os seus relacionamentos? Nossa, eu acho que, sinceramente, alguns mudaram para melhor.
1: Assim, os o relacion... meu relacionamento com a minha família Assim, com o meu pai, que eu moro só com o meu pai A gente tá muito mais dinâmico agora A gente se entende mais A gente dividiu as tarefas em casa E a gente tem mais tempo um pro outro,
0: assim, eu diria Compartilho disso também Porque a minha relação com a minha família sempre foi muito boa Sempre fui muito grata por causa disso Eu moro com o meu irmão e com o meu pai Meus pais são separados, né? E até a minha relação com a minha mãe mesmo. Ela sempre foi boa, mas nunca foi incrível, assim. Eu sempre... Eu nunca sabia se eu realmente ia poder contar com a minha mãe em alguma coisa, sabe? Mas ano passado ela me mostrou que... Cara, que eu realmente posso contar com ela, ela me deu um suporte incrível, assim, num ano bem complicado, sabe? Uh, a minha família... A gente tá mais próximo do que nunca. Inclusive, quando eu fiquei sabendo que talvez as aulas fossem voltar, agora recentemente, né? A primeira coisa que eu pensei foi que eu ia ficar longe da minha família. Uhum. Por mais eu, Obviamente, eu não passo a, minha, a manhã inteira junto com eles. Eu fico estudando, faço as coisas da escola, meu pai trabalha. Por mais que a empresa seja perto de casa, né? Uhum. Mas, Deus saber que eu não ia estar perto deles o tempo inteiro, eu fiquei bem chateada.
1: É, eu, se as aulas... Bom, eu moro com meu pai também, como eu disse. Meu pai tem 56 anos, sabe? Eu não tô podendo colocar ele nesse tipo de risco. Então, eu também, se as aulas presenciais ac- acontecessem de voltar, eu não iria. Eu continuaria no ensino à distância. Até porque eu, pelo menos particularmente, tenho o privilégio de ter internet em casa, de poder acessar essa aula. Mas... Assim... Eu acho que muita gente parou de levar a sério no momento em que deixou de ser conveniente ficar em casa.
0: Sim, eu entendo. É porque no início todo mundo... Algumas pessoas, na verdade, pensavam que isso iam ser férias super longas, né? E que tu não ia ter mais nenhuma responsabilidade. Então eu eu concordo também. Se as aulas voltassem hoje em dia, eu não voltaria. Porque... Assim... não, Não vou dizer que seja fácil pra mim estudar em casa, sozinha. Não é mas eu eu consigo sabe uhum. eu tento eu tenho um computador eu tenho internet eu dou meu jeito sabe uhum. eu acho que eu deixaria para as pessoas que não realmente não conseguem estudar em casa que tem problema com internet tem muita gente que no caso da minha escola eles têm apostilas uhum. para quem não tem acesso à internet e na escola buscar material eu deixaria para essas pessoas voltarem sabe uhum. quem realmente tem problemas em casa e não consegue estudar porque querendo ou não o nosso futuro depende disso né depende dos nossos estudos mas enquanto eu conseguir me virar é, eu
1: acho que outra coisa que também pode dificultar muito para alguns alunos tentarem ter esse acesso é justamente a falta de privacidade tem gente que divide quarto tem Sim. gente que tem um computador na casa para todo mundo Sim. tem gente que tem que cuidar de irmão mais novo então eu também acho que
0: essas são as pessoas que poderiam querer voltar realmente presencial e se tratando de escola pública é todo tipo de condição de vida né uhum. tem gente que divide quarto que é uma casa é quer dizer é a casa com um quarto uhum. sabe para os pais para os filhos e essas pessoas também não, realmente não tem privacidade tem gente que é em casa não tem tempo de estudar exatamente e vou dizer que para mim é um pouco assim também porque tu estando em casa, o tempo inteiro, tu sempre tem coisa para fazer. Com certeza. Tu sempre tem uma louça para lavar, um pano para lavar, é, a casa para varrer. E acredito que até os professores sintam isso, né? Uhum. É aquilo
1: que a gente tava conversando no outro dia. Que tu mesma disse, a gente olha para um lado, tem uma coisa para fazer, a gente olha pra outro, tem uhum. outra coisa pra fazer. Porque antes, a escola era para estudar. A cama, o quarto era para relaxar. E agora, o nosso quarto é a designação para todas as coisas. A gente está no quarto para fazer tudo. A gente está em casa para fazer tudo. Virou
0: nosso local de estudos, né? Nosso local de estudo, de trabalho e de lazer. Uhum. E a pressão para a gente fazer tudo. A gente tem que
1: estar tá sempre fazendo skincare. A gente tem que estar tá sempre hidratando o cabelo, fazendo exercício físico, tomando água, comendo bem, estudando, namorando,
0: sabe? A gente <risos> tendo uma vida social, ainda por mais que a gente esteja numa quarentena. É, tu precisa te dedicar para manter bons relacionamentos, né? Com, com a família, com os amigos. Porque não, o esforço ele não deve vir de uma parte só. Não é só outra pessoa que deve se esforçar para continuar é, se relacionando contigo, sabe? Hum, com certeza. E agora a gente tem aula amanhã inteira. E a gente tem que fazer trabalho da
1: escola a tarde inteira. Sim. Eu não tenho energia para dedicar a outras pessoas nesse momento. Eu realmente não tenho tempo. Tu acha que tu te afastou de pessoas? Com certeza, eu comecei no início da quarentena Eu tinha dezenas de amigos, agora eu tenho Três,
0: dois E muitos amigos que a gente achava que eram amigos Mas na verdade não, né? Eram só amigos de festa, que tu vai numa resenha Que tu convida na tua casa pra ficarem de boa uhum. Mas que quando a situação aperta Eles não estão lá para ti, né? Não. Isso a gente conseguiu diferenciar bem Até, é, eu fiquei até bem chocada Na verdade, com como isso mudou
1: A minha própria família A minha mãe e a minha irmã elas dão festas nos aniversários. Elas deram uma festa de ano novo na qual eu não compareci. Eu passei o ano novo sozinha. E elas ficam bravas comigo. Por isso que eu acho que a minha relação com a minha mãe e com a minha irmã é uma das que piorou com a quarentena. Uhum. Elas ficam muito bravas comigo por eu não participar dessas aglomerações que elas fazem. O que eu acho antiético. Por isso
0: não vou. Eu acho que essa situação, nesse momento que a gente vive agora, é o... Não é momento dito julgar a outra pessoa, hum. sabe? Principalmente se ela quer seguir os protocolos e seguir o que deve isso ser Isso não é nem né? questão de opinião. Eu acho que isso nem deveria estar sendo discutido. Exatamente. Isso é tão
1: óbvio. Eu... Mas eu faço o que eu posso. A gente também tá sendo muito mais flexível agora com as nossas famílias. A Sim. gente tenta evitar discutir, a gente tenta evitar brigar, desentender. Porque a gente está tendo que conviver entre nós o dia inteiro. Todos os dias agora.
0: E acho que dificulta muito essa questão da convivência. É justamente o estresse e a ansiedade de tu não saber o que vai acontecer amanhã, sabe? O ser humano, nós temos muita mania de planejar as coisas. Então, por exemplo, eu lembro que em 2017, mais ou menos, eu já estava começando a querer ter uma noção do que eu queria fazer de faculdade... E eu já tinha toda a minha vida planejada, entendeu? Eu uhum. ia terminar a escola, isso, isso, eu já tinha rodado um ano quando eu tava planejando isso. Eu ia terminar a escola, eu queria fazer faculdade de arquitetura. É, depois que eu terminasse a faculdade, eu ia morar num apartamento em São Leopoldo, que a minha família tem. E ia construir minha vida lá e depois talvez ia tentar voltar pra cá. Mas enfim, já tava tudo mais ou menos encaminhado, sabe? ia uhum. começar a fazer cursinho no segundo ano do ensino médio, agora eu nem sei se eu vou conseguir fazer ano que vem, eu nem sei se eu quero fazer ano que vem, sabe?
1: Eu acho que agora a gente tem mais tempo para pensar.
0: Uhum. E a gente aprendeu que a vida não é planejável. É,
1: coisas podem vir inusitadas a qualquer momento. Tu acha que a escola pode estar
0: interferindo... Nos teus relacionamentos com a família e amigos em geral? Eu acho que ano passado foi um ano muito estressante, acredito que para todo mundo, porque era tudo muito novo o ensino à distância. Para os professores, eles estavam sendo muito sobrecarregados e a gente também, sabe? Eu deixava de aproveitar muito tempo com a minha família por eu ter que estudar. E e não porque eu fazia as coisas de qualquer jeito da escola. sempre fui muito empenhada, sabe? Uhum. Então, o estudar, para mim, não era só fazer uma atividadezinha. Era realmente me empenhar e tentar absorver, absorver absorver o conteúdo. Até hoje, né? Até hoje. Mas, por eu estar muito estressada, eu acabava descontando muito nas pessoas. Uhum. Não era algo... não era proposital, sabe? Mas eu acabava sendo um pouquinho mais grossa com um, é, um pouquinho seca com o outro... Porque eu tava tendo que estudar em casa... É, como eu disse antes, eu sempre tenho alguma coisa para fazer em casa... Tu também, né? Uhum. Pelo que eu sei... E eu tava... Academia é uma coisa que me ajuda muito a liberar o meu estresse, ansiedade... Eu não tava podendo ir na academia também... Então eu ficava frustrada... Porque eu não conseguia treinar... Eu tinha que estudar... Eu tinha coisa para limpar... É, eu tinha que dar atenção para as pessoas... Eu realmente ficava muito ansiosa A ansiedade foi uma coisa que, que agravou muito em mim Durante esse período Até hoje, sabe? É, eu
1: tenho depressão Desde que eu consigo me lembrar Desde criança E sempre foi uma coisa muito complicada de lidar, sabe? Uhum. Isso sempre afetou os meus estudos Sempre, a vida inteira Mas eu ainda assim sempre tentei Fiz os trabalhos que eu conseguia Ia pra escola E assim tô até hoje Mas quando a pandemia começou as duas coisas meio que colaboraram para tornar minha vida um caos. Ano passado, eu tinha tanta dificuldade com todas as aulas, com todas as matérias. Eu não tinha nenhum amigo na minha turma, que nem esse ano. E era muito complicado, eu não conseguia fazer nada. E eu ficava frustrada também. Mas é diferente, eu não estava conseguindo fazer nada. isso me deixava mais ansiosa e mais
0: tensa e pior. E pior. E cada dia era um pior que o anterior. É que eu acho em relação à escola é que, por exemplo, o presencial sempre foi algo no... que foi imposto pra gente, sabe? Uhum. Tu tem que ir pra escola. Enquanto tu for criança, adolescente, tu vai pra escola. E quando começou o EAD, a gente caiu um pouco mais da nossa responsabilidade, entendeu? Uhum. Eu posso assistir essa aula ou eu posso não assistir. Eu escolho. É um pouco da nossa consciência também. Exatamente. É... Ano passado, eu tentei ser a melhor aluna possível, entendeu? Uhum. Se ele, na minha escola não rodaram ninguém, mas se tivessem rodado, eu teria passado
1: uhum.
0: de qualquer forma, sabe? É, eu acho que um
1: erro que a maioria dos alunos está cometendo também é colocar toda a responsabilidade nas escolas, como se fosse culpa das escolas a da bagunça que o ano passado foi. Ninguém estava preparado para isso. Exato. Ninguém estava preparado para pandemia, para aula à distância. Ninguém, ninguém sabia que isso ia acontecer. E dentro da condição de uma escola pública, mas... eles agiram muito bem, cara. Com certeza. Assim, sinceramente, eu sinto um pouco de desdém da parte dos meus professores. Eu não estudo no Gomes. Um, na minha escola, eu sinto muito desdém da maioria dos professores. Mas tem uns que se esforçam tanto, sabe? Uhum. Eles botam os trabalhos com todo carinho. Eles lutam para conseguir usar o Google Meeting. E, cara, eu sou muito grata por isso. Eu sou muito grata por todos esses professores que tentam realmente nos ajudar.
0: Sim, é muito importante da parte do aluno reconhecer o esforço dos professores, né? Cara, meus professores, eles cobram bastante nos trabalhos, uhum. sabe? Mas eu não reclamo porque eu imagino o quão difícil tenha sido para eles o quanto da energia deles eles tiveram que gastar em cima daquilo, sabe? Uhum. Embolar um trabalho diferente, uma coisa mais dinâmica, para não cair naquela mesmice... Era aquela coisa monótona de fazer perguntinha e resposta sobre texto. Uhum. Que nem a gente fazia no presencial. Só que no presencial era muito mais fácil de tu manter uma coisa dinâmica, sabe? estava em sala de aula, tu podia conversar com os seus alunos. Hoje em dia tem aluno a maioria nem responde os professores na aula online. Hum. É, é
1: isso que eu disse, é isso que eu quis dizer antes com esse lance da consciência. Porque a gente tem que reconhecer tudo que está sendo feito por nós também. Como eu disse, eu tenho depressão, para mim é muito difícil... Mas na minha escola, eu tenho alguns professores que também têm problemas com saúde mental. Uhum. E eles estão se esforçando tanto. Eu sinto que o mínimo que eu posso fazer é assistir às aulas e tentar
0: entregar o que eu posso de trabalho. Sim, eu, eu penso da mesma forma. Voltando um pouco para o assunto, a gente deu uma fugida. Mas em relação a isso dos relacionamentos eu percebi que é muito importante o autoconhecimento, uhum. sabe? Um, eu aprendi muito sobre mim na quarentena, porque eu comecei a passar mais tempo comigo mesma, sabe? e entender as minhas, uh, os meus sentimentos, as minhas, a forma como eu agia, sabe? Uhum. às vezes aconteciam algumas situações que eu parava antes de agir, eu pensava por que, que eu me senti dessa forma? isso é ciúmes? isso é raiva? Eu tô chateada com o que a pessoa fez, é o fato daquela pessoa ter feito aquilo, sabe? eu acho que é muito importante. Eu acho que passar mais
1: tempo comigo mesma também me ajudou muito a perceber o que eu gosto e o que eu não gosto. Uhum. E, sinceramente, eu me afastei de muita gente que me fazia mal, porque eu percebi que eu merecia mais do que aquelas pessoas podem me dar.
0: Sim. E amor próprio, né? Uhum. Porque muitas vezes a gente acha que não é merecedor daquilo. Com e acaba se, se submetendo a certas situações que... desnecessárias. Eu acho que esse lance do amor
1: próprio durante a pandemia, durante a quarentena é uma coisa meio agridoce, porque ao mesmo tempo que a gente fica aqui presa com stories do Instagram e modelos e foto de gente mais
0: bonita que a gente. Pessoas sendo super produtivas, que Pessoas levantam acordando. 5 horas da manhã Sim. pra fazer yoga, meditação. Que tomam um suco verde. Ir pra academia e daí passam o dia inteiro trabalhando. E dão um jeito de ganhar 10 mil por mês. Sim, e ainda fazem skincare no fim
1: do dia. Nossa, isso versus a gente sozinho tentando entender por que que eu tô tão estressada hoje. Por Sim. que que por que, que eu
0: deixo as pessoas me tratarem assim? Por que, que eu me trato assim? E ao mesmo tempo que tu pensa isso, tu tem mais um zilhão de coisas pra fazer. Uhum. E não são coisas glamourosas, que nem ficar sentada na minha mesa, na frente da janela, mexendo no computador. Eu tenho que lavar um pano de prato no tanque. Isso uhum. não é glamouroso, isso sabe? Não... <risos> eu não vou achar isso num, num vídeo de uma menina fazendo um dia na minha vida. Interessante, interessa, não se preparou pra parte feia da quarentena. <risos> Exatamente! <risos> eu acho que... É, bom, é bem isso que
1: tu disse, a gente tem menos tempo pra estar com a gente agora do que a gente tinha antes. (risos) Exato. É muita pressão de todos os lados, principalmente de nós
0: mesmos, pra nós mesmos. Mas eu com certeza consegui me conhecer melhor, sabe, Me me entender. A minha autoestima tá longe de estar perfeita ainda. Mas eu comecei a a gostar de coisas em mim que eu não gostava antes. Antes, se tu me perguntasse alguma coisa que eu gostasse em mim, era mais fácil me perguntar algo que eu não gostava, sabe? Hum. E hoje em dia, tipo, eu aprendi a me valorizar. E tem pontos... Óbvio que eu não me acho perfeita, porque ninguém é. Mas tem pontos em mim que eu gosto e outros pontos que não. Coisas que eu tento mudar, coisas que eu tento melhorar. É, acho que a gente deve estar sempre em evolução, sabe? Eu concordo. E uhum.
1: eu acho que com mais longe que eu fico das redes sociais, um pouco mais eu gosto de mim, pelo menos. <risos> Sim, cara.
0: Porque tem muita questão da comparação, né? Uhum. E como estão os seus relacionamentos hoje em dia? Já que tu falou que te afastou de muita gente, que tu viu que tu aguentava muita coisa da qual tu não precisava. Eu acho que mais leves, porque ter uma quantidade
1: menor de pessoas próximas me dá mais tempo pra dividir a minha atenção entre elas, uhum. sabe? E eu não me sinto tanto essa responsabilidade de estar disponível 24 horas por dia pra todo mundo. Uhum. As pessoas tendem a achar que porque eu tô em casa eu tô disponível o dia inteiro. Sim! Eu não entendo isso. Mas, é como eu disse, algumas coisas acabaram piorando porque as pessoas perceberam que eu não sou tão divertida quando eu não vou numa festa ou quando eu não tenho como sair no ah. cinema, enfim... Eu não sou tão divertida durante a quarentena para alguns E tudo bem, sabe? Eu acho que eu tô mantendo perto Quem eu
0: realmente quero perto agora Sim A gente aprendeu a filtrar mais as amizades uhum. As pessoas, né? A separar O que é uma amizade de festa O que é aquela amizade que tu só vai Sair com a pessoa E o que é uma amizade a vida inteira Com certeza. Claro. Pessoas que tu realmente quer manter por perto. Poxa, a gente tem
1: 17 anos, a gente ainda tem muito o que aprender. (risos) Com certeza, sobre tudo. Mas de
0: pouquinho em pouquinho, a gente tá evoluindo, a gente tá chegando lá. Tu acha que tu amadureceu mais durante a quarentena do que tu teria amadurecido se a gente tivesse em tempos normais? Eu, em alguns aspectos, com certeza, sabe? Principalmente hum, nesse sentido
1: pessoal e social, sabe? Eu acho que... Político também, o tempo inteiro, sabe? Mas
0: com certeza tem coisas que não mudam. E tu? Também. Principalmente por causa do autoconhecimento. Sempre vou bater nessa nessa tecla. Eu acho que é muito importante. E e aprender a lidar com essas situações novas que vão surgindo, sabe? Eu, hoje em dia, tô passando por algumas coisas que eu pensei que eu nunca fosse passar. E... Isso vai, com certeza, vai me preparando para a vida, sabe? Por exemplo, eu aprendi muito, cara, dinheiro não é nada, sabe? Cada vez mais eu percebo isso, a gente escuta a vida inteira, que dinheiro não traz felicidade, mas a gente pensa, ah, mas eu preferiria estar chorando em Paris.
1: Uhum.
0: Não, <risos> sabe? É, eu e minha família, a gente nunca passou por uma situação financeira, como a gente tá passando agora, Porque, pra quem não sabe, a minha família trabalha com eventos. E agora, durante a quarentena, a gente não tá conseguindo trabalhar, né? Como antigamente. Mas nós estamos tão próximos, sabe? Que nem eu tava te contando mais cedo. Acho que foi na terça-feira. Nós tínhamos nove reais numa conta do banco. E a gente tava lá, jantando, todo mundo junto, feliz, rindo, brincando, sabe? O meu pai se preocupa demais com isso. Ele desenvolveu uma certa depressão nos últimos tempos por causa do, da frustração, né? Hum, com certeza. Mas ele fala que ele nunca esteve tão bem, assim, instável de espírito como ele está agora. Eu acho isso uma evolução, sabe? Uhum.
1: Eu acho que isso é uma coisa que meu pai percebeu também, como ele dava todo esse super valor pro trabalho e pro dinheiro e para fazer mais e mais e mais. Mas desde que eu saí do hospital também, ele percebeu que não é nada. Que ele tem que dedicar a energia dele para as coisas que realmente importam agora.
0: Sim. Cara, família é, e saúde. Eu acho que são as coisas mais importantes. E quando eu digo família, não é nem tipo pai, mãe, tio tia. Porque tem gente que não se dá bem com a família, sabe? Uhum. Família que tipo, sangue do mesmo sangue. Mas pessoas que... Tu considera a família. A família que a gente escolhe. Exatamente. Ai, tá me dando vontade de chorar. Eu vi. Muito sensível esse tópico. <risos> Nossa. Porque até essa questão do dinheiro, eu comecei a perceber. Agora, no mês de março, que tava todas as UTIs lotadas, todos os hospitais lotados. Cara, tu não podia sofrer um acidente. Mesmo tu tendo uhum. dinheiro pra pagar o melhor quarto, tu não tinha pra onde ir. Entendeu? Era aquilo dali.
1: Nossa, e eu saí do hospital um mês antes da... Quarentena começar? É. Eu dei muita sorte. Pois é. Eu sinto que... Sei lá, claro, eu não quero dizer que essa pandemia deveria ter acontecido longe disso, sabe? Mas foi, de certa forma,
0: benéfico pro nosso crescimento pessoal, eu, né? Com,
1: com certeza. Eu acho que tem algumas coisas que eu acabei reparando hoje que talvez eu só fosse reparar no meu leito de morte.
0: Nossa, e com é certeza.
1: a valorizar as pessoas que eu tenho à minha volta. Sim. E o meu cachorro. Nossa. <risos>
0: Vocês. Como tá o relacionamento de vocês na quarentena? Mudou para melhor, mudou para pior? Eu tenho relatos assim de pessoas que, E sei lá, perceberam que a família é um lixo. <risos> Não compartilho do mesmo sentimento, mas cada um cada um, né? Acho que a gente pode ficar por aqui. Obrigada pela atenção. Realmente espero que tenham gostado. Eu gostei muito de gravar isso, por mais que eu tenha ficado bem nervosa. Ah, eu gostei também. Obrigada pelo convite. Ah, Ai, capaz. E é isso. Muito obrigada.